0: Det er for af de mørkeste timer for Europa siden slutningen af 2. verdenskrig.
1: Der er nu krig
2: i Europa.
3: Det er næsten kun kvinder, der kommer til Danmark fra det krigsramte Ukraine. For mens mændene er tvunget til at være med i den ukrainske her i kampen mod Putins tropper, så tager kvinder og børn i ly i andre. Lande. Og det risikerer at udløse en menneskehandelskrise, hvor kvinderne kan ende som ofre for trafficking, altså menneskehandel, og blive seksuelt udnyttet i hænderne på kriminelle. I Polen har staten allerede måttet sætte ind over for frivillige for at forhindre handel med fordrevne kvinder fra Ukraine. Og i Danmark har myndigheder vurderet, at to kvinder fra Ukraine har været udsat for menneskehandel og udnyttelse. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag undersøger udnyttelsen af fordrevne kvinder fra Ukraine. Vi ser nærmere på, hvordan menneskehandel foregår, og så spørger vi ind til konkrete sager på dansk jord. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen.
4: Og jeg hedder Cecilie Lange, og det her det er Krig i Europa. Tidligere på ugen var FN-generalsekretærens særlige repræsentant inden for seksuel vold i konflikter, det er der hedder Pramilla Patten ude at sige, at den humanitære krise i Ukraine simpelthen er ved at udvikle sig til en menneskehandelskrise. Øhm, velkommen til dig, Elisabeth Ernstorff Haslund. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er talsperson for FN's øh, flygtningeagentur, UNHCR, i, i Danmark. Inden hos UNHCR, inden hos jer, der var I ude allerede i april måned med en melding, som blandt andet lød øh, sådan her, og jeg citerer, mens millioner af flygtninge flygter fra Ukraine, så advarer nødhjælpsorganisationer mod risikoen for seksuel udnyttelse, vold og trafficking. Øhm, hvorfor råbte I, ind
2: hos UNHCR, vagt gevær allerede i april måned? Jamen, vi ved jo desværre, at når vi står med og flygtningekriser, hvor rigtig mange mennesker øh, bliver tvunget til at forlade deres hjem, jamen så er der altså bare en, en risiko for, at kvinder og børn kan være særligt udsatte for øh, at blive ofre for menneskehandel, for anden form for udnyttelse, kønsbaseret vold. Og når vi så ser på krigen i Ukraine og ser på, hvem er det, der flygter, jamen så er det jo lige præcis 90 procent af dem, der er kvinder og børn. Mm. Og, og det betyder jo så bare, at risiciene er øh, større. Vi har også set desværre mange det, vi kalder uledsagede børn, altså børn, som flygter uden forældre, uden øh, familiemedlemmer, og som jo også er i en særlig sårbar situation. Og selvfølgelig kan man sige, det er jo på det her område altid svært at, at ramse en masse tal op, og det er svært at indsamle data også, fordi der er et mørketal, og fordi mange af de her ting foregår i, i, i det skjulte, men der er bare en, en risiko, og vi bliver simpelthen nødt til at være opmærksomme på, det, og det er også derfor, at vi fra vores side har været ude helt fra start af faktisk at og, og påpege det her og sørge for, at der er opmærksomhed omkring øh, de her risici. Mm. Prøv lige at sætte os ind i, hvorfor er der konkret en risiko for, at øh, ja, kvinder
4: særligt, som er flygtet ud af Ukraine, kan blive udsat for menneskehandel? Hvad er det, der sker?
2: Jamen, øh, kvinder og, og, og børn, og det er selvfølgelig også andre, men, mm. men jo især kvinder og børn, jamen de befinder sig i en, i en sårbar situation. Man kan jo godt forestille sig, at i sådan en situation, hvor man må flygte, måske har man ikke særlig meget med sig, det foregår rigtig hurtigt, der er kaos, hvor man er på vej hen. Jamen, så er de i en, en sårbar situation, og der ved vi desværre, at de kan, øh, øh, kan være, være, risikere ris ris at blive ofre for, for folk, som som har dårlige intentioner, som udnytter den her desperation og situation, de står i. Det kan være i forhold til at tilbyde gratis transport, gratis overnatningsmuligheder, øh, anden form for hjælp og støtte, eller måske tilbyde dem et job. Øh, og... Man, og vi har jo set, og det er jo, det er jo også rigtig vigtigt at understrege, vi har jo set i denne her krise, så mange mennesker og foreninger og organisationer, som virkelig har trådt til for at, 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 at hjælpe, så mange frivillige, der ønsker at hjælpe, og langt, langt, langt størstedelen har jo de gode intentioner, mm. men, men udfordringen er jo bare, hvis der i blandt dem kan skjule sig nogle kriminelle netværk øh, øh, og, og folk med, med de for, forkerte intentioner, som så kan udnytte det her, og simpelthen øh, tage, tage tage bestik af situationen og sige, okay, der er en masse sårbare, desperate mennesker. Vi kan, vi kan se vores snit til, til at udnytte den situation, mm. de står i. Og så, ja, og så misbrug. Og det er jo selvfølgelig Øh, seksuel, øh, seksuel udnyttelse er selvfølgelig en af risiciene, men det kan også være sådan noget som tvangsarbejde, øh, tvungetækkeri, øh, eller simpelthen at nogle af de her mennesker så ender i en situation, hvor de bliver tvunget til at arbejde under slavelignende forhold.
4: UNHCR, de arbejder også nede ved den ukrainske grænse for at modvirke, at øh, fordrevne kvinder øh, bliver udnyttet. Prøv lige at forklare os, hvordan forgår, øh, foregår det arbejde?
2: Ja, altså vi er både til stede inde i Ukraine, og, og også øh, i grænseområderne og, og i nabolandene. Og selvfølgelig, og det er også vigtigt at understrege, det er nationale myndigheder, som har ansvaret for at modtage og beskytte flygtninge. Men det er jo klart, det her er noget, vi har gjort opmærksom på helt fra start af, og mm. vi også har oprustet den støtte og de anbefalinger, vi giver til øh, de forskellige nationale myndigheder. Øh, helt, øh, ganske tidligt i, i, i krigen jamen, der satte vi i gang i øh, informationskampagner også, også blandt ukrainerne, for simpelthen at sørge for, at de mennesker, der flygter, er opmærksomme på det her, ved, hvor de kan henvende sig, hvad de skal være på udkig efter. Øhm, vi har også oprettet sammen med, med UNICEF, øhm, det vi kalder Blue Dot, som er sådan nogle øhm, centre, der er nu i, i syv forskellige lande i Ukraine's, øhm, rundt om Ukraine, altså som er sådan nogle øhm, safe spaces, altså hvor, hvor, hvor uledsagede børn, hvor særligt sårbare kvinder kan komme ind, komme i sikkerhed, der er mennesker der til at hjælpe dem, give dem støtte, øh, psykosocial øh, hjælp, øh, og også sørge for, at de bliver, øh, de bliver sendt til de, til de rigtige steder, netop hvis de har været udsat for noget. Øh, og så har vi simpelthen udsendt øh, specialister i det her. Specialister i at modvirke øh, risiciene for, for trafficking og, og for anden udnyttelse til, til en række af de her nabolande, øh, for, for netop at sikre, at der er noget ekspertise, som også kan hjælpe med at rådgive de nationale myndigheder og de forskellige aktører, som, øh, som som er involveret i, i arbejdet med, med de ukrainske flygtninge. Ja, og nu hvor vi er
4: ved de her eh, konkrete anbefalinger til eh, lande i Ukraines nærområder, øh, som ligesom har til hensigt at forhindre udnyttelse af for, fordrevne ukrainske mm. kvinder. Hvad er det for nogle anbefalinger?
2: Jamen altså helt konkret, så har vi været ude at sige, og igen det gjorde vi også ganske tidligt, at der bliver simpelthen nødt til at være noget screening og noget kontrol af de øh, frivillige øh, og de organisationer, øh, som, som deltager i arbejdet med at hjælpe og modtage de ukrainske flygtninge. Og igen, det er jo vigtigt at understrege, langt, langt, langt de fleste gør jo det her af godt hjerte, og, og det er en kæmpe hjælp, øh, de mange frivillige. Men at have en eller anden form for procedure, så man lige er sikker på, hvem er de her, mennesker for netop at sikre, at der ikke kan være nogen, der kommer med slette intentioner. Og det, det var vores anbefaling. Det er noget, som, som også landene har taget til sig og indført nogle forskellige procedurer. I forhold til uledsagede børn for eksempel, jamen der er det jo vigtigt, at øh, når der kommer et, et barn, som flygter alene, at der med det samme af fokus på, at det her barn bliver identificeret, bliver registreret, øh, at man sikrer, at de kommer i nogle, nogle ordentlige øh, plejeforhold, eller, eller bliver, bliver, øh, bliver beskyttet et, et sted, så, så de netop ikke øh, er, er på egen hånd og, og kan risikere at, at falde kløerne på de forkerte. Øh, og så er det jo også et spørgsmål om, og det er jo selvfølgelig lidt overordnet, altså at de mange myndigheder, der er øh, involveret i, i modtagelsen af ukrainske flygtninge, at de bare, altså bare det, at de er mm. fokuseret på det her, at der er fokus på at have en præventiv indsats, og også at der er sikret hjælp til, hvis der er nogen, der har været ofre for det her, at de ved, hvor de kan gå hen og få hjælp, og der er nogen, der tager sig af dem.
4: Elisabeth Arnstorff Haslund, du for FN's flygtningeagentur UNHCR i Danmark. Tak for din tid her til morgen.
3: 90% af dem, der forlader Ukraine, er kvinder og børn, og siden krigens begyndelse har næsten 3,7 millioner ukrainere krydset grænsen for at få ophold i Polen. En situation, der er blevet udnyttet af kriminelle bagmænd, som handler med kvinder. Godmorgen, Signe Plambæk. Godmorgen. Du er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på menneskehandel og migration. Der er sager med kriminelle bagmænd, som har stået ved den polske grænse og samlet kvinder op til seksuel udnyttelse. Kan du prøve at beskrive, hvordan det konkret kan foregå?
1: Jamen, det handler jo om, at, at at i den her situation, kvinderne ikke kan komme, kan komme videre. Øh, altså, de skal videre ind igennem Polen, de skal måske videre til Tyskland, øh, og hvis de ikke har et, et, et netværk, altså familie eller venner, øh, som de stoler på, der kan samle dem op, så er de jo afhængige af, at andre øh, transporterer dem. Øh, og det ser det så ud til, at der er, at der er nogen, der har udnyttet den øh, situation. Hvis man så rejser afsted med for eksempel penge på lommen, så kan man måske øh, betale sig øh, til, til lidt mere sikkerhed, øh, men det stadigvæk en usikker situation at sætte sig ind i bilen hos, hos fremmede
3: personer. Nu står du jo ikke selv nede ved den polske grænse lige nu, men du ved, hvordan det foregår, det her. Prøv lige at beskrive for os, hvad det så er, der sker. Hvad er det, man ser ved grænsen? Hvad er det, der helt konkret foregår?
1: men det er jo det her med, at, at kvinderne øh, venter på at komme af sted, efter de fx er stået af toget, øh, når de har krydset grænsen, øh, og så er der så nogen, der ved, øh, at de skal videre og, og tilbyder dem et lift, øh, og siger, at de vil køre dem videre til Tyskland, eller de vil køre dem videre til en storby i Polen, øh, og så er det så måske ikke lige det, de gør alligevel, men så tager de dem med til et andet sted øh, og siger, at de skal øh, arbejde øh, eller på anden måde altså fx sælge sex, øh, men det det er også, om der har været andre former for, for udnyttelse, altså nogen, der ligesom bare ikke har kunnet komme ud af deres huse og sådan noget. Så, så det kan foregå på mange måder, men det er meget det her med, at hvis der ikke er en struktureret opsamling af kvinderne, altså busser og organisationer, der sørger for, at de kommer videre, så er der nogen, der har udnyttet den
3: situation. Og hvad, hvad bliver de her kvinder, øh, altså bliver de truet, hvis de nægter at, at udføre det her øh, seksuelle arbejde, eller, eller, eller hvad sker der?
1: Altså, det har jeg ikke selv hørt forlydende om. Det har jeg faktisk heller ikke læst ja. øh, mig til. Altså, øhm, det er jo stadigvæk en, en, en krisesituation, der er i gang, øhm, så der er stadigvæk meget, vi ikke ved. Og det er jo også det UNHCR er ude at sige, at, det er, at der er en stor risiko for, at der kan være mere af det. Ikke? Og, der, og det er jo tit også skjult, øhm, så der er også meget af det, vi ikke ved. Øhm, jeg har ikke selv hørt om trusler på den måde.
3: Hvordan har de polske myndigheder så sat ind over for det, der sker ved grænsen?
1: Jamen, på et tidspunkt begyndte de at være opmærksomme på, at det her kunne være øh, en risiko. Øh, og der blev, det så sat, øh, der blev det som et krav, at man skulle registrere sig for at få lov at samle flygtninge op. Så man kunne ligesom ikke øh, bare stå ved grænsen, samle kvinder og børn op, og så køre afsted med dem, uden at nogen vidste dem, der var kørt sted med dem. Øh, så man skulle, man skulle kunne fremvise et armbånd, øh, hvor der ligesom står, at man er registreret f.eks. Pols statsborger med navn og sådan noget. Ikke? Så man må ikke blive fundet med ukrainske øh, kvinder i bilen. Uden at, kunne, øh, uden at være registreret.
3: Hvor, øh, ved vi, om risikoen for at blive udnyttet også har betydet, at fordrevne kvinder har taget nogle altså forholdsregler i deres flugt fra Ukraine?
1: Jamen altså, der er nogle af kvinderne, altså det er jo det, der er ved det, de prøver jo så godt, de overhovedet kan at sikre sig, for der er jo ikke, altså de fleste af dem ved godt, og, og det ved kvinder jo desværre generelt tit, at man sætter sig ikke ind i bilen hos fremmede personer, heller ikke selvom man er på flugt så de har jo prøvet så godt de kunne altså for eksempel at betale sig fra situationer som de vurderede som mere trygge eller vente med at tage afsted, vente til der er en organisation der kan transportere dem, vente til familie og venner kommer frem, men nogle er jo i så udsatte og sårbare situationer at de ikke har noget valg, og det er dem der er, er, er i risiko
3: En ting er kvinder der bliver udnyttet af andre som ofre for menneskehandel men der er også eksempler på kvinder der har måttet Forlad Ukraine, som selv sælger sex. Hvorfor tyr de til det?
1: Øh, jamen altså der har jo, som der er i de fleste lande, er der jo kvinder, der sælger sex, så sexarbejderne i Ukraine har også haft behov for at flygte. Og der har der så fx for været forskellige tilbud, blandt andet i Berlin, hvor en organisation har tilbudt at hjælpe sexarbejderne, når de er nået frem. Så det er både sex, altså kvinder, der tidligere har sex i Ukraine, som er flygtet, og så er det vanskeligt altid at få bekræftet med nogen, som som man ikke har kunnet finde et arbejde og har haft brug for at tjene penge, og har solgt sex. Og det er jo noget, vi desværre tit ser i konfliktsituationer, at kvinder ender med at tjene penge på den måde, fordi der simpelthen ikke er andre indtægtsmuligheder. Så på den måde er det jo den her opmærksomhed på, hvordan man kan få et arbejde, hvordan de regeringer, de flygter til, kan hjælpe dem med at få et job, så man ikke står i en situation, hvor man skal forsørge børn uden at have nogen mulighed for at arbejde på andre måder.
3: I dag taler vi jo om risikoen for menneskehandel, specifikt i forhold til krigen i Ukraine. Men kan man sige noget om, hvor stort et problem menneskehandel og seksuel udnyttelse af kvinder er i den her slags konfliktzoner generelt? Du, du var lidt inde på det her for, for et øjeblik siden.
1: Jamen altså, det er en, en risiko, som vi ser. Øh, nogle gange kan man også sige, at der bliver råbt vagt i gevær, før vi egentlig ved øh, præcis, hvad det er, der foregår. Altså, at organisationer er ude hurtigt og sige, at det her det er noget, som, øh, som øh, de er nervøse for. Øh, hvor man egentlig ikke helt ved, hvad det er, der præcis kommer til at ske. Og det er jo for at få for eksempel et land som Danmark, der modtager ukrainske kvinder til at være opmærksom på det. Det ved jeg også i øh, Center mod Menneskehandel øh, allerede er opmærksom på i Danmark. Øh, så det er jo for ligesom at være på forkant. Men nogle gange er der også blevet råbt vagt i gevær, hvor man bagefter finder ud af, at det var faktisk ikke helt så slemt, som man troede, fordi kvinderne fik tilbudt nogle muligheder, hvor de ikke blev nødt til at rejse afsted med kriminelle netværk, eller på anden måde være udsatte. Så det er jo vigtigt at sige, at det er noget, man skal være opmærksom på, og så håbe på, at man kan forebygge.
3: FN advarer om risikoen for en decideret menneskehandelskrise i forbindelse med krigen i Ukraine men kan det egentlig være et problem at råbe vagtig gevær på den måde?
1: Altså, man kan jo i hvert fald sige nogle gange, øh, at en, øh, det er lidt særligt med den her Ukraine-situation, fordi det er så mange kvinder, så der er helt sikkert en grund til at være særligt opmærksom. Men, men det, der nogle gange kan komme et, et stort fokus på, det er så at kigge kun på, hvad kan man sige, forbryderne. Øh, de brødende de kriminelle netværk, og ligesom se det som om, at der pludselig står en stor horde af, af kriminelle net netværk, der vil udnytte kvinder, hvor man så måske ikke får i tale sat og gjort noget ved, at det jo tit handler om, at, 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 de ikke kan blive, at kvinderne ikke kan komme videre i den her situation, at det kan være svært at rejse videre. Måske mangler de dokumenter, måske mangler de transport- transportbomuligheder, jobmuligheder, så man får ikke talt om at få sat så stort fokus på de strukturelle ting, der gør, at kvinder bliver nødt til at sige ja til at tage med de her kriminelle netværk. Så man bliver mere fokuseret på, at der skal politiindsats, og der skal registrere og der skal alle mulige sådan, af den slags tiltag, øh, og, og måske ikke sat så stort fokus på det, sådan, hvad der strukturelt kunne forhindre det, øh, inden det gik galt.
3: Her til sidst, Sine-Planbæk. Du er som sagt seniorforsker øh, og fokuserer på menneskehandel og migration. Det vi ser øh, i Ukraine øh, med, med kvinderne nu, altså, hvor, hvor slemt er det, hvor alvorligt er det, hvis vi sætter det op på en, altså en historisk skala?
1: Det er svært at sige nu, fordi det, det som jeg sagde før, det er en krise, der stadigvæk er i gang, øhm, og, og menneskehandlen er kendetegnet ved, at det tit er svært at få øje på. Øhm, fordi at det er jo kriminelt, det er skjult, øhm, og det foregår i det skjulte. Så jeg vil sige, at det er noget, vi først kan, kan vide øhm, langt senere, når kvinderne begynder at fortælle deres historier, og vi hører, hvad der rent faktisk foregår ude i de her områder. Men det er da vigtigt at være opmærksom på, fordi der er så mange kvinder, der rejser alene, og det er en, det er en særlig situation.
3: Sådan var ordene fra sine Planbæk, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og altså fokuserer på menneskehandel og migration.
4: Er ja, her på Krig i Europa, der undersøger vi i dag FN's advarsler mod en menneskehandelskrise, hvor fordrivne kvinder bliver udsat for seksuel udnyttelse som en konsekvens af krigen i Ukraine. Og nu skal vi vende blikket hjemad, nemlig til Danmark og sige velkommen til dig, Trine Ingemannsen. Tak. Leder af Center mod Menneskehandel. Center mod Menneskehandel, det er den sociale indsats under Socialstyrelsen, som modarbejder menneskehandel i Danmark. Vi taler jo om menneskehandel og seksuel udnyttelse som konsekvens af krigen i Ukraine i dag. Hvordan kommer det til udtryk i dansk kontekst?
0: Øhm Jamen, vi har som sagt identificeret et par kvinder allerede, øh, og vi har holdt flere udredende samtaler og er generelt i dialog, både med øh, grænsekontrol og asylcentre og Røde Kors og kommuner, øh, for at sikre, at, øh, at alle kan se tegn og signaler på menneskerne i Danmark, når det finder sted. Vi har så heller ikke set de... Rigtig store tal endnu, øhm, og ved det skyldes, ved vi ikke rigtigt, men, men man kan sige, at det er det allermest sårbare, som der også har været fremtidige i programmet, der er i risiko for menneskehandel. Så derfor er det heller ikke altid dem, der kommer først ud af landet, og dem, der er først til at henvende sig til myndighederne, når de er, når de er i risiko.
4: Hvis vi prøver at kigge på det her problem konkret, så kan det vel være vanskeligt at se, om en person egentlig er udsat for menneskehandel. Øhm, men hvad kan der være sådan af konkrete tegn og signaler på, at nogen, ja er lige præcis det, og har været udsat for menneskehandel?
0: Ja, det er super svært at få øje på. Noget af det, som man skal være opmærksom på, det er, hvis der er nogen, der ikke har deres egen papir, og de virker bange og kude. Der er nogen, der taler på deres vegne øh de virker ikke som nogen, der selv er, er herre over den situation, de står i. Måde her. Og, og, og for bare lige at, at blive ved det, hvad kan det så være sket,
4: hvis man øh, spotter det her? Altså en person, som øh, virker som om, at der er nogen, der taler for hende og ikke har egne og så videre. osv. Altså, hvad kan det så være et udtryk for?
0: Jamen, så kan det være et udtryk for, at der er nogen, som, øh, som forsøger at få til at se ud som om, at at de hjælper kvinden, øh, og i virkeligheden, så, øh, så er der et udmeldelsesforhold i gang, som hun ikke kan slippe ud af igen.
4: Mm. I har jo på øh, Center mod øh, Menneskehandel tidligere i foråret været ude med en melding om, at to ukrainske kvinder, som du også lige var inde på tidligere, kan have mm. været udnyttet til prostitution. Det vurderes, at de to kvinder har været udnyttet af bagmænd i forbindelse med flugten fra deres hjemland netop Ukraine. Mm. Kan du sige ja. noget om, om der har været flere lignende tilfælde?
0: Jeg har desværre ikke mulighed for at udtale mig om det på nuværende tidspunkt. Jeg kan sige, der er opmærksomhed hele vejen rundt, og jeg kan sige, at vi har flere udredende samtaler. Men af forskellige årsager kan jeg ikke sige noget konkret om det lige nu. Okay. Hvilke
4: instanser og myndigheder arbejder I sammen med for at opdage de her sager om menneskehandel og
0: seksuel udnyttelse? Altså man kan sige, at vi er i tæt dialog med, med både UNHCR og med EU og med Østersrådet og OSCE Og her i Danmark, der har det fra har vi startet med at have fokus på, på især dem, der modtager fordrevne fra Ukraine. Det har været tryghedszonen på Hovedbanegården, som rød korskører. Der har været grænsepolitiet i Padborg og asylcentre, men også kommuner, som vi har lavet materialer til at sende rundt. Og det har der været rigtig, rigtig stor efterspørgsel på. Vi er oppe i tredje oplag af vores flyers og posters nu, som, som kommer ud til dem, der modtager de fordrevne. Derudover så har vi også et samarbejde med, øh, med forskellige øh, øh, private virksomheder, blandt andet som har fokus på onlineudnyttelse af, af ofre for menneskehandel og, og ved blandt andet, at MobilePay har stort fokus på, øh, på de transaktioner, som kan foregå omkring menneskehandel. Det samme har Facebook og Microsoft og, og nogle af de andre øh, store IT.
4: Og prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan samarbejder I med de her teknologivirksomheder for eksempel, fordi vi jo i dag ved, at også menneskehandel foregår gennem internettet?
0: Ja, det gør det nemlig, og det gør det både i rekrutteringsfasen, det gør det i udnyttelsesfasen, og selve salget af ydelser for ofre kan også foregå online, så derfor er det vigtigt, at vi er i dialog med dem og udbreder kendskab til Og Hvad er modus lige nu, som vi kender til det? Hvad er det for, for personer, der er i risiko? Og at vi også den anden vej ved, hvad der foregår, for at vide blandt andet. Og har vi lige haft noget i, i den gruppe og fik videre vide af at, at de havde fokus på, på transaktioner, der foregår på forskellige portaler. Ikke? Og så kan vi også Forstå på vores, nogle af vores internationale samarbejdspartnere, at, at der har været lande, hvor at, at, at internetsider med sex selv direkte har været ude og reklamere for at tage og købe sex hos en ukrainsk kvinde.
4: Og, og hvad kan de her ø, teknologivirksomheder, eller mobile page som du for eksempel nævner, hvad mm. kan de hjælpe jer med? Hvor er det, de konkret sætter ind?
0: Jamen det er, at de, ø, de begrænser ø, f, ø, transaktioner omkring prostitution og sørge for at opdage, når det finder sted. Og så har vi jo en hotline, som vi også øh, udbreder kendskab til, så man kan ringe med, med mistanke om på den. Mm. Og, og hvilke indsatser har I øh, iværksat ind hos
4: jer, altså for at forhindre, at netop ukrainske kvinder ikke bliver udsat for trafficking i Danmark?
0: Jamen der er det jo det her med at forsøge at udbrede viden til dem, som kommer i kontakt med dem, så de også er opmærksomme på øh, tegn og signaler på menneskeanden, og ved, at de kan kontakte os. Det er primært lige nu, og så er det jo super vigtigt, at der også bliver ved med at være fokus på det her område, ligesom I også gør her, så offentligheden ikke mister interessen for det, men at vi også er klar til at opdage offrene, når de viser sig senere hen. Under, øh, krigen. Mm.
4: Og en ting er jo informationskampagner øh, og, og ting, som man skal være øh, opmærksom øh, på. Øhm, er der mm. også information el eller andre øh, ting, som er værdsat direkte rettet mod øh, kvinderne, som jo også har rigtig meget set se til at i en desperat situation?
0: Jamen, vi har også materiale på ukrainsk ud til dem, som kommer i kontakt med dem. Og så kan man sige, at så har vi altid tilbud til øh, potentielle ofre for mennesker andet. Så i det øjeblik, at de bliver identificeret, jamen, så har vi tilbud om indkvartering, altså kost og, logi og og tryghed og socialt tilbud, mulighed for juridisk bistand, udvidet sundhedstilbud, psykolog osv. Og,
4: mm. og det her det er jo en problematik desværre, der, der overskrider flere europæiske landegrænser. Samarbejder I med andre lande for at stoppe menneskehandel?
0: Ja, det gør vi. Det gør vi. Det gør vi både med andre myndigheder, med NGO'er i andre lande, og med udveksling og oplysninger med, med politi, både i Danmark og i, i vores nabolande. Og
4: det er jo noget, der er blevet ret tydeligt i, i den her æ, tid, sådan er det jo ofte i, i, i krigstider, at, at man bliver opmærksom på, hvor forskellige også EU-lande trods alt kan være Så Altså, hvordan foregår det samarbejde mere konkret?
0: Øh, jamen det handler jo meget om vidensudveksling, både på plan. nu ser vi de her modus, nu ser vi de her tendenser og de her risici, og så er det jo selvfølgelig også i konkrete sager. Nogle gange handler det om, at offer for menneskerne gerne vejes videre til et andet land, hvor de måske er familie, og andre gange at de gerne vil vende hjem. Det er jo så ikke muligt lige nu i Ukraine, men man bliver det jo forhåbentlig på et tidspunkt. Så det er både på det generelle vidensplan, men også i konkrete sager, hvor det er jo selvfølgelig er helt afgørende for os, at den viden, vi kan få, ikke er noget, vi sidder på, men, men videregiver os, så, så der er mulighed for, for efterforskning og opmærksomhed i i vores naboland også. Som vi lige var inde på tidligere, så er der jo i hvert fald
4: to fordrevne ukrainske kvinder, som I har vurderet har været udsat for menneskehandler og seksuel ja. udnyttelse her i Danmark. Er der risiko for, at vi kommer til at se yderligere tilfælde her den
0: kommende tid? Ja, det er der helt bestemt. Det er en meget stor gruppe, der er, der er fordrevet for Ukraine, som er i yderst sårbar situation. Og som sagt er det heller ikke nødvendigvis de mest ressourcestærke, der kommer først afsted. sted, og derfor er der også en risiko, som tiden går. Ligesom at der aktuelt kan være nogen i et handelsforhold lige nu, som først skal finde en vej og kontakte myndigheder eller andre, der får øje på dem og, og hjælper dem ud af det. Mm. Trine Ingevænsen,
4: øh, du var også inde på det øh, lige før. Altså, synes du, at der er nok fokus på det her problem i forbindelse med krigen i Ukraine øh, og den flygtningestrøm, som blandt andet kommer herop? Det er jo ikke noget, vi hører i medierne hver eneste dag?
0: Nej. Det er det ikke, men samtidig så synes jeg, at der har været, øh, der har været mange øh, internationale organisationer, danske organisationer, som har været, øh, været hvad hedder det, øh, gode til at sætte fokus på det og blive ved med at fremhæve risikoen, ligesom at vi også oplever en efterspørgsel på, øh, på viden fra blandt andet kommuner, som ikke nødvendigvis har så meget at gøre med potentielle offer for menneskehandel i øvrigt.
4: Inge Madsen leder af Center mod menneskehandel. Tusind tak for din tid og for at gøre skub på det her område her til morgen.
0: Det var så lidt tak for at sætte fokus på det.
3: Du lyttede til krig i Europa, og i redaktionen sidder Kevin Shakira, Oliver Bernsen, Sofie Ørts og Christine Randa, hun er redaktør. Jeg hedder Alexander Vils -Lorensen.
4: Og jeg hedder Cecilie Lange, og husk, at du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podcast-app, du foretrækker. Du kan selvfølgelig også bare lytte med hver dag live i radioen.